0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Darf man schon frohes Fest wünschen? Ja, ich glaube, man darf schon. Oder? Also wir sind so ganz, ganz kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt die letzten Geschenke besorgt. Sitzt alle schon gemütlich zu Hause bei euren Liebsten. Der Stress fällt so ein bisschen ab der Adventszeit und jetzt habt ihr Zeit für das Wichtige. Wichtige ist natürlich an Weihnachten die Familie und Eishockey. Ist ja irgendwie die schönste Eishockey-Zeit des Jahres, außer den Playoffs natürlich, also jetzt bei allen Vereinen auch hier im Allgäu ganz, ganz viele Spiele und deswegen müssen wir natürlich auch an Weihnachten über Eishockey reden und ich tue das wie immer mit meinem Podcast-Partner, dem Manu Weiß. Hi Manu!
2: Servus, der heute übrigens mit einem Original Weihnachtspulli diese Aufnahme macht, wo kleine Lebkuchen... Figuren drauf zu sehen sind. Also ich habe mich schon weihnachtlich schick gemacht.
1: Es ist es ist so schade, Manu, vielleicht müssen wir das für 2024 äh, ins Auge fassen, dass wir nicht nur Audio, also nicht nur Podcasten, sondern das Ganze im YouTube-Format als Video machen. Dann kannst du all deine Motto-Pullis, Trikots, äh, Devotionalien, alles, was du so zu Hause hast, auch unseren Hörern zeigen.
2: Ja, <lacht> das ist... Weil das, weil das so viel ist. Ja, aber es wäre eine Idee, das ist schön. Ähm, ich sehe aber, unser, unser heutiger Gast, er hat keinen Weihnachtspulli an, sondern um ganz ehrlich zu sein, er sitzt so da, als wäre es August und wir hätten draußen 37 Grad. Ich gehe mal kurz vor die Tür und schaue, ob ich irgendwie drei Monate lang geschlafen habe, aber es ist schon Sven Müller. Es ist schon noch Dezember, oder? Im T-Shirt.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ja, es ist Winter, aber ich liebe die kalte Jahreszeit und friere eher selten. Deshalb auch die luftige Kleidung.
2: Um, um es kurz zu sagen, Daniel, man könnte sagen, es ist nicht sehr frostig bei den Indians momentan, oder? <lacht> naja, ich wollte
1: ich wollt, entweder das oder Sven ist das heiß geworden in den vergangenen Wochen. Ähm, aber Manu, auf was du natürlich ansprichst, vollkommen klar. Ne? Also erstmal Sven Müller, Sportchef, Sportverantwortlicher beim ECDC Memmingen. Sven, danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst. Waren, waren heiße Wochen zuletzt, als wir dieses Gespräch vereinbart haben, vergangenes Wochenende? Da hast du spontan zugesagt und ich dachte mir... Wow, ja, sich jetzt zu stellen, ist, ist mutig, aber tut auch Not. Denn da sah die Situation noch ein bisschen anders aus bei den Indians. Da würden fünf Spiele in Folge nicht, nicht wirklich gepunktet. Man hat gegen die Kellerkinder der Oberliga Stuttgart, Bad Tölz und Passau äh, Punkte gelassen. Man hat in Piting verloren. Also da war wirklich so eine richtige Ergebniskrise da. Und das Gemürmel und die Kritik war auch schon ziemlich laut. Jetzt aber... Keine vier Tage später sieht die Lage schon wieder ein bisschen anders aus nach einem Heimsieg gegen Deckendorf und äh, einem äh, starken Auswärtssieg in Höchstadt. Sven, wie ist deine Gemütslage?
0: Ja, meine Gemütslage ist natürlich jetzt wieder etwas besser nach diesem Wochenende möchte aber nochmal ganz zurück zu deiner Frage, äh, warum ich mich gerade jetzt stelle. Ich habe mich schon gewundert, warum er mich nicht vorher schon gefragt hat, also von den von den Medien relativ wenig kam. Weil wenn es bei uns gut läuft, dann sind immer viele Anfragen da und dann darf ich mich auch äußern. Und wenn es nicht ganz so gut läuft, dann will ich mich eigentlich gerne äußern, weil ich ja der Sportverantwortliche bin und damit ja auch diese, diese Ergebnisse ein Stück weit mit zu verantworten habe. Und ich habe überhaupt gar kein Problem, mich auch in einer etwas schlechteren Phase der Presse und den Fans zu stellen. Jetzt aktuell, nach diesem Wochenende, kann man wieder etwas zufriedener sein. Davor war es etwas durchwachsener. Aber auch an dieser Stelle der Hinweis, die Oberliga ist mittlerweile brutal stark. Sie ist sehr ausgeglichen. Es Klar gibt es Mannschaften, die weiter unten in der Tabelle stehen, aber die können genauso Eishockey spielen wie alle anderen. Und wenn du halt bei den Spielen, wenn da nicht alles hundertprozentig passt, dann wirst du auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verlieren. Und das ist uns passiert.
1: Sven, das klingt jetzt sehr nach Ruhe bewahren und weitermachen. ist eigentlich auch das, was, was der Trainer, was Daniel Huhn zuletzt immer wieder gesagt hat, ist ja auch aller Ehren wert, ne? als Sportverantwortlicher die Ruhe zu bewahren und weiterzumachen. Aber ja, also es war ja schon so, dass äh, die Kritik ziemlich laut war in Memmingen und dass es ja auch schon Ansatzpunkte gibt, an denen man Kritik äußern konnte und darauf. Also, wenn ich mal ins Rennen werf beispielsweise nicht nur die Punktverluste, sondern auch ein seit Saisonbeginn konstant schlechtes Unterzahlspiel, Penalty-Killing-Quote, die einfach nicht funktioniert. Na, immer wieder dieselben Muster im Spiel, dass man eigentlich gut anfängt, sich eine Vielzahl von Chancen spielt, die teilweise kläglich vergibt und dann eigentlich. Wenn man da nicht früh 3-4-0 in Führung geht, dann auch so ein bisschen ins Schwimmen gerät, nicht wirklich einen Plan hat. Also es gab schon Ansatzpunkte, an denen, an denen ja, die Kritik sich festgemacht hat. Wie habt ihr das analysiert?
0: Ja, selbstverständlich. Also wir, wir sehen oder wir sahen diese Probleme ja auch. Tatsächlich muss man ja sagen, dass wir eigentlich immer relativ gutes Eishockey gespielt haben. Wir haben immer relativ gut gestartet. Und sind dann immer wieder von unserem Konzept ein bisschen abgewichen. Und ähm, ich glaube, dass das mehrere Faktoren hatte, warum das so weit kam. Also zum einen, wenn man die Spiele analysiert, sieht man immer wieder, dass ähm, tatsächlich einzelne Spieler Ausfälle hatten während des Spiels. Unerklärliche Ausfälle. Es waren immer individuelle Fehler. Die Mannschaft sich dann ziemlich schnell anstecken ließ und was man auch ehrlich sagen muss, das soll jetzt aber keine Einzelkritik an Spielern sein, wir hatten zu Beginn der Saison oder jetzt in der schwierigen Phase tatsächlich ein bisschen Probleme mit unseren Torhütern, die gut gehalten haben, aber die uns halt auch in, in etwas brenzligeren Situationen nicht im Spiel gehalten haben und die Mannschaft dann immer sehr verunsichert wurde. Ja, das soll jetzt nicht die Schuld alleine auf die Torhüter schieben. Aber das war natürlich schon immer ausschlaggebender Punkt. Wir machen, irgendein Spieler macht einen individuellen Fehler. Der Torhüter hält uns nicht im Spiel. Wir werden nervös. Alles bricht auseinander. Und so ging es dann in den Spielen halt einfach dahin. Und wir haben jetzt versucht, hier anzusetzen, Lösungen zu finden. Und ja, ich glaube, es ist uns jetzt ein Stück weit gelungen, durch das, dass wir einfach dem Team nochmal das Vertrauen ausgesprochen haben. Ich habe gesagt, ich stehe absolut hinter dem, denn hinter dem Team. Daniel arbeitet jeden Tag hart. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel.
2: Was natürlich auch auffällt, ich glaube, es ist euch bisher in der Saison noch nicht gelungen, mehr als zweimal in Folge drei Punkte zu holen. Es gab mal drei Siege in Folge, aber da war dann noch ein, ein, ein Sieg quasi, der nicht drei Punkte gegeben hat mit dabei. Was steht euch im Weg, dass ihr wirklich mal so eine Siegesserie startet?
0: Ja, das ist, denke ich, schwer zu beantworten. Also ich komme wieder zurück, dass die Oberliga einfach mittlerweile sehr, sehr stark ist und alle Mannschaften Eishockey spielen können. Jeder auf seine Art und Weise. Es gibt die, die etwas schwächeren Vereine, die es mit viel Kampf und Ehrgeiz wegmachen, die sich defensiv brutal reinstellen, wir dann vielleicht oftmals kein Mittel finden, weil wir doch eine spielerische Mannschaft sind. Und da keinen, ja vielleicht keinen Plan B haben, gegen solche Mannschaften wirklich äh, zurechtzukommen, in Summe aber glaube ich, dass wir, dass wir schon auf einem richtigen Weg sind. Wir aber halt auch in Memmingen aufpassen müssen. Und das habe ich jetzt ja schon gebetsmühlenartig vor der Saison gesagt. Äh, wir müssen aufpassen, unsere Erwartungshaltung auch unseren Möglichkeiten anzupassen. Und das schaffen wir gerade offensichtlich nicht. Ich bin da ehrlich. Auch äh, wir intern haben da ein bisschen Probleme damit und unser Umfeld im Besonderen. Also wir, wir erwarten von dieser Mannschaft deutlich zu viel. Ist meine persönliche Meinung, weil die Oberliga einfach viel zu stark wird und wir jetzt aktuell in dem Moment auf Platz 5 da sind, wo wir vor der Saison eigentlich sein wollten. Natürlich, ganze Saisonbetrachtung muss man feststellen. Wir haben viele Spiele unglücklich und vielleicht auch manchmal ein bisschen doof verloren. Wir könnten wahrscheinlich sogar weiter oben stehen. Aber in der Gesamtbetrachtung ist dieser Tabellenplatz, auf dem wir jetzt sind, vollkommen in Ordnung.
1: Ich weiß komplett, was du meinst, Sven, ne? Also, natürlich, man ist fünfter, ja, und teilweise herrscht eine Weltuntergangsstimmung in Memmingen und in den sozialen Netzwerken, dass du denkst, um Gottes Willen, der Abstieg in die Bayernliga steht kurz bevor. Ähm, aber du sagst das ja, ne. Also, ein bisschen, bisschen den Finger in die Wunde legen muss ich noch an der Stelle. Du wirst mir das nachsehen, ne? Da waren natürlich schon auch einfach so viele Niederlagen dabei, die es absolut nicht gebraucht hätte. Und, ich würde ganz gerne noch ein bisschen tiefer in die, in die sportliche Analyse gehen, weil du hast zwei, drei Dinge gesagt, die ich schon spannend finde. Zum einen, das ist eine spielerische Mannschaft. Ne? Da sind natürlich viele dabei, die auch nochmal den Querpass versuchen, die versuchen, das Spiel nochmal ein bisschen dann auch ja schnell zu machen. Ähm, Trainer hat äh, kürzlich äh, in der Pressekonferenz in Bad Tölz gesagt, wir arbeiten einfach nicht hart genug. Weil das muss doch eigentlich der Plan B sein. Ne? Wenn man sieht, es geht spielerisch nicht. Man, man spielt sich zwar die Chancen, aber man macht es dem gegnerischen Torwart zu so leicht, dass du dann einfach das einfach Hockey spielst. Ne? Also äh, Scheiben zum Tor und das halt dem gegnerischen Torwart einfach mal schwierig machen, sie zu sehen. Ja? Ähm, wieso hat die Mannschaft diesen Plan B nicht? Ich gehe davon aus, Daniel Huhn wird diesen Plan ihr an die Hand geben? Wieso kann sie ihn nicht umsetzen?
0: Ja, das ist es schwierig zu beantworten. Das liegt natürlich auch ein Stück weit an, an den Einzelspielern, an ihren Fähigkeiten und an ihren, ja, wie sie halt einfach geprägt sind. Ich weiß, dass Daniel gebetsmühlenartig predigt, dass wir schneller abschließen müssen, dass wir einfacher spielen müssen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Also auch wenn der wenn die Spieler halt, es gibt Spieler, die sind puckverliebt, die müssen die, die müssen die Scheibe führen, dann sind sie gut, dann sind sie stark. Es gibt Spieler, die schnell den Abschluss suchen, da haben wir dieses Jahr etwas weniger. Einer davon ist Peki, der jetzt halt die letzten Wochen auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, jetzt Gott sei Dank wieder zurückfindet. Aber der Großteil unserer Spieler, die sind halt tatsächlich auch spielerisch geprägt. Und das haben wir auch bei den Verpflichtungen gewusst. Und jetzt müssen wir halt auch damit leben. Natürlich kann der Trainer immer versuchen, das Ganze zu ändern. Aber gewisse Typen ändert man halt einfach nicht.
1: Du hast was ganz Interessantes gemacht am vergangenen Wochenende. Als die Kritik am lautesten war nach dem Stuttgart-Spiel, nach der Niederlage in Passau. Als alle gedacht haben, oh Gott, jetzt schlägt gleich... Wirklich, also man muss mit solchen Formulierungen vorsichtig sein. Aber ich sage es mal, jetzt schlägt gleich der große Blitz in Memmingen ein. Hast du was ganz anderes gemacht? Du bist in die Kabine gegangen und hast die Spieler fast ein bisschen verbal gestreichelt. Hast ihnen das Vertrauen ausgesprochen, hast sie gestärkt. Sven, du hast vorher gesagt, die Mannschaft kommt manchmal ins Schwimmen, wenn sie merkt, der Plan geht nicht auf oder wir kassieren blöde Gegentore. Jetzt kritisch gefragt, ist das ja jetzt keine ganz junge Mannschaft, ne? Wie kann das sein, dass, dass sich Teile der Mannschaft so verunsichern lassen? Und wieso hast du dich dafür entschieden, zu streicheln und nicht mit der Route an Weihnachten zu kommen?
0: Zum Ersten, ich bin ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass ich Schnellschüsse mache, sondern ich handle immer schon sehr überlegt. Natürlich hat es in den letzten Wochen in mir auch gebrodelt, weil ich halt einfach keine Besserung an unserem Spiel sah. Wir haben dann viel, viele Gespräche geführt, die alle tatsächlich keinen großen Erfolg brachten und nach dem Spiel in Passau, ich bin dann Samstagvormittag in die Kabine gefahren und habe lange überlegt, was ich sagen soll, was ich machen soll. Ich wusste es bis eine Minute bevor ich in die Kabine bin, nicht. Tatsächlich wusste ich es nur gar nicht, als ich in der Kabine war. Ich habe das dann sehr schnell anhand der Blicke der Spieler entschieden. Also ich bin in die Kabine gekommen und habe gesehen, wie sie mich alle angeschaut haben. Und da war mir relativ schnell klar, dass ich nicht draufhauen darf, sondern dass ich das Vertrauen aussprechen muss. Und da muss ich jetzt zurückkommen, was ich vor der Saison zu den Spielern immer sage oder in der Vorbereitung. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Spieler immer Kampf, Leidenschaft und Emotionen aufs Eis bringen. Und diese drei Punkte habe ich bei meiner Mannschaft noch nicht ein einziges Mal vermisst dieses Jahr. Also diese drei äh, Werte verkörpert diese Mannschaft und es gab deshalb eigentlich auch keinen Grund drauf zu hauen. Also sie versuchen in jedem Spiel alles zu geben, sie zeigen Leidenschaft, sie zeigen Kampf und Wille, ähm, es scheitert an anderen Kleinigkeiten und deshalb dachte ich, es ist der richtige Weg, das Vertrauen auszusprechen, ähm, hinter meine Mannschaft zu stehen und ja, an die Mannschaft zu glauben und das tue ich ja auch wirklich. Also ich bin überzeugt von dieser Mannschaft, ich bin auch überzeugt von unserem Trainer. Nochmal zurück, man muss immer aufpassen, wer wir denn sind in Memmingen und wo wir hingehören. Ich mache es nur einmal an einer Sache deutlich. Bei uns steht der Daniel ganz alleine in der Verantwortung. Er hat keinen Co-Trainer, er hat keinen hauptamtlichen sportlichen Leiter, er hat keinen Geschäftsführer hauptamtlich, der ihm zur Seite steht, sondern er macht alles ganz alleine und ich unterstütze ihn in meiner Freizeit, wenn ich mit Arbeiten fertig bin. Da sind wir in der Oberliga tatsächlich mittlerweile einer der ganz wenigen Vereine, die einen ehrenamtlichen sportlichen Leiter haben, die keinen Co-Trainer haben und die keine Geschäftsführung haben. Bei uns macht, wird alles ehrenamtlich gemacht. Unsere Betreuer sind ehrenamtlich. Und die ganze Last, alles lastet auf dem Daniel, auf unserem Trainer. Und ich finde es bemerkenswert, wie er das macht. Und wenn dann, es dann halt mal nicht ganz so läuft, dann muss man auch mal Geduld zeigen und einfach den jungen Mann auch machen lassen. Und das muss ich aushalten, wenn von außen dieser Druck kommt. Dann muss ich den persönlich aushalten und ich halte das auch aus, und ich hoffe auch, dass die Fans dahinter uns stehen. Ich kann es aber auch nur noch mal anbieten, weil die Kritik schon sehr groß war. Ähm, wer mit meiner Arbeit nicht einverstanden ist, darf gerne zur Jahreshauptversammlung kommen und mich abwählen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass man hinter mir steht und meine Entscheidungen auch einigermaßen
1: mitträgt. Sehr, sehr spannende und klare Worte. Daniel Huhn hast du angesprochen. Du betonst bei jeder Gelegenheit und ich glaube, das sehen die Fans auch wie hart. Daniel arbeitet. Das ist seine allererste Station als Cheftrainer. Er hat bis vor zwei Jahren selber noch Eishockey gespielt hier in Memmingen, am Hühnerberg. Ist natürlich, äh, war immer ein absoluter Publikumsliebling. Hat aber in den vergangenen Wochen schon auch ein bisschen die andere Seite kennengelernt. Ähm, ja, diese Kritik in den sozialen Netzwerken. Kann man ihm da irgendwie helfen? Kannst du ihn da irgendwie unterstützen? Weil ähm, ja bei allem, was wir jetzt auch besprochen haben, Kritik an der sportlichen Leistung, Kritik am, am schwachen Penalty-Kating, beispielsweise, ja, die ist ja, die ist ja immer auch äh, okay, aber bis zu einem gewissen Grad halt. Und äh, da war Daniel schon sehr im Wind die letzten Wochen. Wie, wie konntest du ihm da helfen?
0: Ja, ich versuche ihm dann schon immer zur Seite zu stehen und auch mit ihm Gespräche zu führen. Aber auch hier muss man ehrlich sein, auch von mir hat er Druck bekommen, das ein oder andere Mal. So ist halt das Geschäft, das muss man auch sagen. Also wenn es nicht ganz so läuft und ähm, teilweise dann eben auch äh, Probleme im, im Spielsystem oder so erkennbar sind, dann muss sich der Trainer auch diese Verantwortung stellen. Und das kann Daniel auch. Also das, das hält er aus, das macht er auch. Ähm, zu den sozialen Medien, da sage ich eigentlich jedes Mal was dazu. Mittlerweile sollte ich einfach nur mitlesen, weil es teilweise wirklich äh, unter der Gürtellinie ist, wenn da Fotomontagen gemacht werden äh, mit einem anderen Trainer und das auf unserer offiziellen Seite dann von Fans gepostet wird. Das ist einfach respektlos, unverschämt und das ähm, ist kein, wird keinem Menschen gerecht und ich kann nur wiederholen, der Daniel arbeitet wirklich hart, er arbeitet gut, er hat aus unserer Mannschaft ein richtiges Team geformt, wir haben ein, ein gutes Spielsystem, das manchmal eben nicht ganz funktioniert, weil es auch ähm, individuelle Schwächen der Spieler gibt, das muss man auch mal sagen und man muss ihm jetzt einfach auch mal die Zeit und das Vertrauen geben, dass er sich da
2: reinarbeiten kann. Sven, du hast vorhin noch was ganz Interessantes gesagt. Diese, ich nenne es mal, man muss es Professionalisierung nennen. Ne? Also es gibt Standorte, die, die immer mehr hauptamtliche, teils Vollzeit beschäftigte Menschen haben, die sich rund um die Mannschaft kümmern. Du hast gesagt, für dich ist das etwas, das du in deiner, in deiner Freizeit mitmachst, neben deinem Broterwerb. Aber inwieweit auch mittelfristig gedacht muss, wird vielleicht Memmingen aufgrund der Entwicklung der anderen Standorte auch gezwungen, diesen Schritt mitzugehen und sich in Anführungszeichen auch da zu professionalisieren?
0: Ja, das wird ein zwingend notwendiger Schritt sein. Also wir merken es jetzt ja, wir drei Vorstände, wir gehen alle am Limit. Wir sind alle drei Vollzeiterwerbstätig und haben danach eigentlich dann oder in unserer Freizeit, ja, es ist eigentlich ein Hobby, nochmal einen Fulltime-Job, weil wie gesagt, bei fast jedem anderen Verein sind es Vollzeitbeschäftigte, die sich um diese Dinge kümmern und in einem weiteren Schritt der Professionalisierung müssen wir das anpacken. Wir haben das auch tatsächlich jetzt schon die letzten zwei Jahre intensiv intern diskutiert und versuchen auch hier ähm, uns weiterzuentwickeln. Aber es ist halt tatsächlich schwierig, weil auch unsere finanziellen Möglichkeiten irgendwann ausgeschöpft sind. Und alles, was wir abseits der Mannschaft halt investieren, tatsächlich bei der Mannschaft wieder fehlt. Und noch dazu kommt ja hier in Memmingen die große Problematik, dass einfach die gesamte Infrastruktur in und an der Halle nicht passt. Wir könnten schon einen Geschäftsführer anstellen, aber wo setzen wir ihn denn hin? Also wir haben ja in der Eissporthalle keinerlei Möglichkeiten, irgendwo eine Geschäftsstelle oder sonst was einzurichten. Und ich denke, dass wir jetzt hier auf einem Guten Weg sind erst einmal die infrastrukturellen Probleme zu klären und dann in einem weiteren Schritt ähm, tatsächlich in, in die Verwaltung unseres Vereins investieren werden. Wir haben jetzt ja, wenn ich das gleich ausholen darf, dank unseres neuen Oberbürgermeisters äh, von Herrn Rothenbacher können wir jetzt endlich nach fünf Jahren die Namensrechte verkaufen. Ich habe jetzt fünf Jahre lang dafür gekämpft, habe eine Abfuhr nach der anderen bekommen und jetzt hat sich der neue Oberbürgermeister intensiv für uns eingesetzt und jetzt haben wir es geschafft, dass wir diese Namensrechte verkaufen dürfen. Diese Woche wird wohl noch der Vertrag mit der Stadt Memmingen geschlossen und im Anschluss dann mit dem Sponsor. Das wird uns schon wieder einen ganzen Schritt weiterbringen. Mit den Anbauten sind wir aktuell dran, mit der Stadt intensiv Gespräche zu führen, dass wir da weiterkommen. Und wenn wir diese Schritte jetzt dann erreicht haben, dann müssen wir schauen, dass wir im Verein intern noch etwas professioneller werden und Vollzeitkräfte bzw. Unterstützungskräfte anstellen, die uns hier helfen können.
1: Sven, du hast jetzt hier die einmalige Gelegenheit, exklusiv in Stockcheck, dem Podcast, zu sagen, wie die Eissporthalle Memmingen künftig heißen wird. das werde ich leider nicht
2: machen können, weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Ich habe gehört, als großes Gerücht, es wird die Daniel-Halder-Arena. Ich
1: bin da fast zu Hause, aber es muss nicht auch noch so heißen. Also. Ja.
2: Aber du hast was, du hast was ganz Gutes vorgenommen, weil ähm, wir haben den Fans, die wir gerade schon so ein bisschen gescholten haben, die Möglichkeit gegeben, dass nicht nur wir beide, lieber Daniel, Fragen stellen, sondern dass wir auch Fragen der Community quasi mitnehmen, aufgerufen, unter anderem über Instagram und Facebook, über euren Account von den Indians. Ich finde, da sind ganz gute Fragen gekommen. Unter anderem ging es da auch um ähm, eben genau die Namensrechte und das Stadion. Die Frage, müssten wir weitestgehend abgearbeitet haben somit? Ich
1: würde nochmal nachhaken tatsächlich, Sven, weil das natürlich ein Riesenaufreger in Memmingen war in den vergangenen Monaten. Ne? Also dem Ganzen ist ja, du hast gesagt, es ist eine Lösung in Sicht. Das freut natürlich alle und wenn das dann so geht... Dann äh, ist, ist allen auch viel geholfen. Aber das war natürlich schon ein Diskussionsthema, das uns äh, hier in Memmingen, muss man sagen, von September bis November eigentlich beschäftigt hat. Und dann äh, hieß es auch noch: jetzt gibt es einen Riesenstreit zwischen dem Fußballclub, zwischen dem FC Memmingen und dem ECDC Memmingen. Soziale Netzwerke haben da auch wieder eine Rolle gespielt, ja, weil es einige vielleicht nicht ganz verstanden haben und dann irgendwie aufeinander losgegangen sind, was die Fanlage anbelangt. Wie hast du das Ganze erlebt? Ähm? Ich glaube, es ging nie irgendwie um eine Breitseite gegen den FC Memmingen, oder?
0: Jetzt ich muss aber noch mal ganz kurz zu Manu zurückkommen. Ich möchte unsere Fans auf keinen Fall ähm, irgendwie canceln oder, oder schimpfen oder sonst was. Ich bin auch immer ein Freund von Kritik. Ich bin jedes jeden Tag eigentlich fast jeden Tag in der Eissporthalle. Wenn man mich sieht, kann man mit mir sprechen. Ich bin manchmal dankbar über Kritik oder Anregungen. Ich lese auch im Forum mit und manchmal sind da Sachen dabei. Da denke ich mir, hoppala. Da bist du noch gar nicht drauf gekommen. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Also Kritik kann ja auch konstruktiv und positiv sein. Nur was ich nicht möchte, ist, wenn halt Spieler oder Trainer persönlich angegriffen oder beleidigt werden. Das lasse ich nicht zu. Und da stelle ich mich provokativ vor meine Mannschaft und vor meinen Trainer. Nur um das nochmal äh, abzuhaken. Dann zum Thema FC Memmingen. Ja, ganz sicher ging es nie darum, irgendwie dem FC irgendwas abzusprechen oder da gar einen Krieg anzufangen. Im Gegenteil, also wir stehen da schon ein Stück weit hinterm FC Memmingen. Ich finde es beachtend oder bemerkenswert, welchen Mut der FC da aufgebracht hat, wie viel Geld sie investiert haben, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das Gebäude ist ja wirklich wunderschön. Ähm, ob das jetzt zu groß oder zu klein ist, diese, das steht mir nicht zu, das zu bewerten. Das muss der FC Memmingen selber wissen. Grundsätzlich sehe ich auch die Stadt da deutlich weiter in der Pflicht oder deutlich größer in der Pflicht. Ich finde es schade dass ein, ein so großer Fußballverein wie der FC Memmingen oder auch wie der EC Memmingen als Eishockeyverein hier ziemlich im Regen stehen gelassen werden von der Stadt Memmingen und die das Gebäude auf eigene Kosten dahin bauen müssen. Also das finde ich sehr schade und ich finde die 750.000 Euro Unterstützung, die sie jetzt bekommen, absolut notwendig und aus meiner Sicht immer noch viel zu niedrig. Ja, Das Einzige, was ich persönlich kritisiert habe, war die Vorgehensweise des FC Memmingen, auch gegenüber der Stadt Memmingen und den anderen Vereinen. Das war mein Kritikpunkt. Das ging ja los mit den Namensrechten. Wie gesagt, ich habe vor fünf Jahren den ersten Antrag gestellt, dass wir verkaufen dürfen. Diese Anträge wurden von der Stadt immer abgelehnt und der FC Memmingen hat halt einfach gemacht. Wir haben uns an die ablehnende Haltung gehalten, haben auf viel Geld verzichtet in diesem Zusammenhang und der FC hat halt einfach verkauft und nennt halt sein Gebäude jetzt äh, Econ Arena Park. Ja, Das haben wir nicht gemacht und die Vorgehensweise habe ich kritisiert. Und genau das Gleiche jetzt mit dem Gebäude. Die sagen, sie finanzieren selber, können es dann nicht, gehen zur Stadt, brauchen die Kohle, bekommen sie. Das finde ich halt einfach in der Vorgehensweise nicht richtig. Diese Kritik habe ich angesprochen, aber ganz sicher wollte ich damit keinen Krieg mit dem FC Memmingen anfangen. Also ich finde das super, was sie da
1: geleistet haben. Ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Können wir auch noch wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber sprechen. Aber wir wollen ja zu den Fernfragen kommen. Ein Punkt hast du schon angesprochen. Der Daniel Huhn, der Trainer, ist äh, steht allein an der Bande. Na? Eine Frage aus Facebook von eurer Seite war, gibt es denn eine Überlegung, ihm noch einen Co-Trainer, der sich beispielsweise um ein Mannschaftsteil wie die Abwehr kümmert, ihm zur Seite zu stellen?
0: Ja, also diese Diskussionen gibt es tatsächlich intern schon länger, also zwischen Daniel und mir. Wir unterhalten uns da eigentlich regelmäßig drüber. Das hat auch schon eine Vorbereitung begonnen. Wir halten auch die Augen und Ohren offen nach einem geeigneten Kandidaten. Es ist aber tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ein Co-Trainer aus der Umgebung haben wir jetzt keinen, der mir spontan einfällt. Wir haben schon lange überlegt, wen wir in diese Position bringen könnten. Es gibt Kandidaten von außerhalb, teilweise auch außerhalb Deutschlands, die sehr interessant wären für diesen Posten. Aber man darf halt nicht vergessen, auch ein Co-Trainer muss von irgendwas leben. Er braucht also ein angemessenes Gehalt. Er braucht eine Wohnung und er braucht ein Auto. Und dann schießen die Kosten halt relativ schnell in die Höhe. Und aktuell ist das im jetzigen Etat einfach nicht mehr vorgesehen. Wir müssten einen aus der Umgebung finden und das schaffen wir momentan nicht. Also es gibt hier keinen geeigneten Kandidaten. Man muss ja auch beachten, er muss ja auch tatsächlich menschlich zum Daniel passen. Es muss sportlich passen. Da sind ja ganz viele Komponenten, die da reinspielen. Ganz entscheidend, und das muss ich jetzt nicht ausholen, ist tatsächlich die Wohnungsproblematik. Das ist ja abartig. Also ich habe jetzt letztes Mal für den jungen Verteidiger geschaut, ein, ein WG-Zimmer in Memmingen ohne eigenes Bad, ohne Küche, 600 Euro. Das ist Wahnsinn. Ja, und das muss ich ja immer auf den, auf den Lohn mit draufrechnen, ich muss ja die Gesamtsumme ausrechnen und dann kommen wir halt da mittlerweile in Sphären, die, die nicht mehr feierlich sind und die für uns nicht finanzierbar sind.
1: Du hast von Nikonor Dobriskin gesprochen, der junge Verteidiger, neu dazugekommen, erst vor wenigen Tagen. Nächste Fanfrage geht in eine ähnliche Richtung, ähm, aber nicht um einen Neuzugang, sondern äh, ja auch um die Abwehr. Luba Pokovic laboriert an einer sehr hartnäckigen Verletzung leider. Und jetzt würde auch bekannt hat, habt ihr vermeldet auf Seiten des Vereins, dass Christopher Kasten sich beruflich nochmal umorientieren wird im neuen Jahr und dann auch weniger zur Verfügung stehen wird. Da sind natürlich viele hellhörig geworden. Ich meine, ist ja nicht irgendjemand, sondern eine wichtige Stütze und Kapitän dieser Mannschaft. Wie soll das gehen? Kann er Captain bleiben, wenn er nicht mehr regelmäßig da ist? Wie oft wird er da sein? Wie sind da eure Pläne?
0: Ja, also Christopher hat ein, ein sehr gutes Jobangebot bekommen und das hat er einfach annehmen müssen. Also da stehen wir auch als Verein dahinter. Für uns natürlich schwierig, weil er absoluter Leader-Typ in der Kabine ist, weil er Kapitän ist, weil er auch auf dem Eis eine Stütze für die jungen Spieler ist. Ich kann aber schon ein bisschen Entwarnung geben, er wird nicht gänzlich weg sein. Also er arbeitet in der Nähe von Wemmingen, er wird das ein oder andere Training verpassen, weil wir jetzt halt auch teilweise vormittags trainieren. Das wird er nicht, nicht besuchen können, aber er wird mindestens das Abschlusstraining am Donnerstag mitmachen können und er wird auch am Freitag und Sonntag für die Spiele zur Verfügung stehen. In welchem Umfang er da eingesetzt wird, das muss der Trainer entscheiden. In die Aufstellung mische ich mich nicht ein, aber er wird weiterhin dem Team und dem Verein zur Verfügung stehen.
1: Noch eine Frage zur Abwehr. Linus Wettlund. Der ist natürlich eine absolute Stütze in dieser Abwehr, spielt jetzt fünf Jahre schon, über fünf Jahre in Memmingen. Frage eines Fans, gibt es da irgendwann mal die Aussicht, dass Linus einen deutschen Pass bekommt?
0: Ja, es gibt die, es gibt die rechtlichen Grundlagen, nachdem eine Einbürgerung früheres TENS nach fünf Jahren möglich ist, wenn gewisse zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden. Das ist ein besonderes ehrenamtliches Engagement, das sind Sprachtests, Einbürgerungstests, wenn das alles erfüllt ist, kann frühestens nach fünf Jahren die Einbürgerung erfolgen. Es ist aber immer eine Kann-Einbürgerung, also es muss nicht. Die fünf Jahre hätte er nächstes Jahr im Oktober, glaube ich, voll. Also Oktober 2024 müssten die fünf Jahre sein. Und das wäre der allerfrüheste Zeitpunkt, um den deutschen Pass eben zu erwerben.
1: Letzte Frage zum Personal von den Fans. Du hast vor ein paar Wochen einen dritten Teuter verpflichtet, einen ganz jungen, Luca Ganz, ziemlich auf den Punkt gebracht die Frage, Wieso verpflichtet ihr einen dritten Torhüter, wenn er nicht spielt?
0: Er spielt nicht, weil sein Pass noch in Amerika liegt. Das ist ein internationaler Transfer. Wenn einer im Ausland gespielt hat, dann geht seine Spielerlaubnis in dieses andere Land und die muss man dort anfordern. Das haben wir gemacht. Die Transferkarte ist auch mittlerweile da und dann wird er auch sicher mal eingesetzt. Also das hat jetzt tatsächlich gar nichts damit zu tun gehabt, dass er oder mit den Leistungen zu tun gehabt, sondern es war einfach so, dass der, der Spielerpass noch nicht da war und er nicht spielberechtigt war. Und Den dritten Torhüter haben wir verpflichtet, weil Joey eigentlich ja unser Notfall-Torhüter war, das relativ schwierig ist umzusetzen, weil er halt sehr, sehr viele Verpflichtungen hat. Er ist ja nicht nur bei uns Torhüter-Trainer, sondern auch bei vielen anderen Vereinen und da einfach die zeitliche Komponente nicht mehr da war. Wir selber haben keinen dritten Torhüter, den wir einsetzen konnten. Unsere Kooperationspartner haben keinen dritten Torhüter, der uns zur Verfügung stehen würde. Und deshalb mussten wir uns auf der Position einfach nochmal ein Stück weit absichern.
1: Danke 2024. Werden wir ihn vielleicht schon das ein oder andere Mal dann im Indiens trikot im Einsatz sehen. Eine allerletzte machen wir noch, dann schließen wir auch die Fernfragen ab an der Stelle. Sven, die geht nochmal in Richtung potenzielle Neuzugänge. Wie gesagt, zweimal habt ihr schon nachgelegt, Nikonor Dobriskin und äh, Luca Ganz. Hast du noch weitere Neuzugänge geplant im Laufe der Saison?
0: Also ich kann jetzt nur für den aktuellen Moment sprechen. Eishockey ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Aber der aktuelle Stand ist, dass niemand mehr kommt, dass wir die Saison mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Kader zu Ende bringen. Aber das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Hätte man mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich das Gleiche gesagt. Und dann kam plötzlich ein neuer Verteidiger und ein neuer Torhüter. Also das Geschäft ist einfach viel zu, viel zu schnelllebig. Das geht alles viel zu schnell. Jeden Tag ändern sich eigentlich die Voraussetzungen. Ja, Stand heute kommt keiner mehr. Wenn sich morgen zwei verletzen oder wir irgendwo eine neue Baustelle erkennen, dann kann sich das auch wieder ändern.
1: Einer kommt hoffentlich noch, relativ bald wieder. Das ist fast wie ein Neuzugang, Jaro Hafenrichter. Na, also unfassbare Verletzungsgeschichte. Aber man muss auch sagen, wenn Jaro fit ist, ist das natürlich nach wie vor einer der allerbesten Spieler der Oberliga. Wie schaut es bei ihm aus?
0: Ja, also Jaro ist definitiv der Unterschiedsspieler. Wenn er zu 100 Prozent fit ist, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich einer der besten Spieler dieser Liga. Deshalb hoffen wir auch sehr, dass er, dass er bald zurückkommen kann, denn er hatte jetzt ja die letzten drei Jahre, die er bei uns war, tatsächlich schon unfassbar viel Pech. Auch wir dann damit. Er war in jeder Saison angeschlagen, verletzt, kam dann immer wieder zurück, hat sich zurückgekämpft, aber halt dann auch nie mit 100 Prozent, weil er sich eigentlich immer verletzt aufs Eis gestellt hat. Wir haben jetzt dieses Jahr vereinbart, dass er zu 100 Prozent fit werden muss, dass er nicht aufs Eis geht, bevor es nicht wirklich hundertprozentig fit ist. Er hat jetzt diese Woche nochmal Untersuchungen. Ich denke, er ist in den letzten Heilungszügen. Ich möchte aber noch nicht zu viel Hoffnung machen, weil wir eben noch die, die ärztlichen Untersuchungen abwarten wollen.
1: Dann sage ich schon mal vielen Dank, lieber Sven. Wir haben noch einen allerletzten Punkt, den der Manuel und ich an der Stelle immer machen äh, in unserem Podcast. Und äh, das ist unsere beliebte Rubrik Helden der Woche, unsere AZ-Helden der Woche. Ich weiß nicht, ob der Herr Weiß sich was Besonderes überlegt hat. Ansonsten würde ich fast mal monothematisch in Memmingen heute bleiben.
2: Bleib in Memmingen.
1: Ja, vielleicht noch der Hinweis. Ne? Also im Eishockey ist dieses Jahr auch viel nicht, so Schönes passiert, muss man sagen, wenn wir an schwere Verletzungen, Unglücksfälle, Todesfälle denken. Aber auf eines konnte sich die Eishockey-Community immer verlassen. Das war der Zusammenhalt der Vereine und vor allem auch der Fans. Also da würde in jedem einzelnen Fall gespendet, da würde geholfen, da würde unterstützt. Und auch ihr in Memmingen habt etwas Ähnliches jetzt vor am Freitag, zwei Tage vor Heiligabend. Das Spiel der Herzen ist eine... Schöne Institution schon in Memmingen, gibt es seit einigen Jahren. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat und warum das Ganze auch heuer wieder so wichtig ist.
0: Ja, das Spiel der Herzen ist immer eine ganz besondere Angelegenheit zu Weihnachten, weil es halt einfach auch ganz tolle... Atmosphäre in der Halle ist, wenn diese, die, die blinke Herzen in dieser dunklen Eissporthalle da aufblinken. Wunderschön und es kommt halt auch jedes Mal einem guten Zweck äh, zugute. In diesem Jahr der Kinderklinik im Klinikum Memmingen, dort soll ein neues Beatmungsgerät für Kleinkinder, Säuglinge äh, angeschafft werden. Da fehlen jetzt aktuell, ich glaube, noch rund 20.000 Euro. Und wir werden alles dafür tun, damit wir diese Summe irgendwie zusammenbekommen beziehungsweise einen großen Teil dazu beisteuern können, dass dieses wichtige Gerät für die Kinderklinik beschafft werden kann. Und alles, was an diesem Tag gespendet wird, also seien es die roten Herzen, die gekauft werden können, oder auch das 50-50-Los, kommt alles zur Kinderklinik zugute und eben damit der Beschaffung des äh, Beatmungsgeräts für die Kleinkinder.
2: Und mit Weiden kommt ja auch eine Mannschaft, die man sich durchaus mal angucken kann.
1: Dann äh, kann man nur sagen, kommt alle in die Eissporthalle Memmingen, tatsächlich am Freitagabend äh, nicht nur oberliga spitzen okay sehen, packen die Begegnung vor hoffentlich über weit über 2000 Zuschauern, sondern auch was für die gute Sache zu tun, zu spenden, 50-50 loskaufen oder ein, zwei Plinkeherzchen kaufen und dann die Kinderklinik in Memmingen unterstützen. Und deswegen diese Woche, Helden der Woche, diese Aktion beim ECDC Memmingen. Sven. Das war sehr spannend, das waren viele Insights, viele Einblicke und äh, du hast es ja gesagt, du stellst dich sehr gerne, du gibst gerne Auskunft, gerade wenn es nicht so läuft. Äh, ich hoffe, dass auch viele, viele Fanfragen beantwortet sind heute. Vielen Dank dafür.
2: Ich sage danke. Dankeschön für deine Zeit, lieber Sven. Das war Stockcheck im Jahr 2023.
1: Ist das die letzte Folge, Manu, in diesem Jahr? Das gibt's doch nicht.
2: Das ist die letzte, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Deswegen wünschen wir nicht nur frohe Weihnachten vom ganzen Team der Allgäuer Zeitung, sondern wir wünschen auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Und wir können, ob euch das freut oder nicht, jetzt sagen, es geht weiter im Jahr 2024. Und ähm, ich habe die frohe Kunde zu sagen, dass wir mit einer besonders schönen Folge ins Jahr 2024 starten. Damit werden wir euch überraschen. Das wird super, super. Dankeschön für alles. Danke fürs Zuhören. Jeden zweiten Donnerstag Stockcheck, auch im Jahr 2024. Und ähm, bevor ich mich noch weiter verspreche, jetzt ist gut, frohe Weihnachten und tschüss.
1: So ist es. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben in 2023 und in 2024. Lernt auch der Manu, wie dieser Podcast heißt. Stockcheck, bis dahin. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Stockcheck,
0: der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung
1: mit Daniel Halder und Manuel Weiß.